1: Começa hoje a montagem do fogo de artifício para o final do ano na Madeira. Daqui a pouco espreitamos os trabalhos da empresa de pirotecnia com reportagem em direto. O Governo Regional investiu mais dinheiro na compra de vacinas contra a gripe e a Covid-19 para o próximo ano. O valor ronda os 2 milhões e meio de euros. O madeirense Nuno Pereira venceu a corrida de São Silvestre do Funchal nos masculinos. Ana Marinho ficou em primeiro nos femininos.
0: Diário e o regional na Madeira assistência técnica de Filipe Carvalho a edição é da Celina Faria
1: O Governo Regional investiu cerca de 2 milhões e meio de euros em vacinas contra a gripe e a Covid-19 para administrar no próximo ano. É um valor que representa um aumento face a 2023, ano em que a região pagou 929 mil euros. O investimento é justificado também com a estratégia regional para imunizar as crianças contra o vírus respiratório, como explica Pedro Ramos, o secretário regional da Saúde.
2: Em primeiro lugar, a imunização... Para as crianças contra o vírus essencial respiratório, onde que a única região do país que neste momento já está a proceder esse tipo de imunização para evitar os internamentos e as complicações e as idas à urgência dos bebés até os dois anos de idade, evitando de facto não só os bronquiolitos, mas também as pneumonias relacionadas com o vírus essencial respiratório. Depois temos uma aquisição não só de vacinas contra a Covid, mas também contra a gripe, que totalizam quase 2 milhões e meio de euros para 2024.
1: Este ano, o secretário-geral da Saúde assume que a vacinação contra a Covid-19 ficou aquém das expectativas e faz por isso um pedido aos cidadãos.
2: Faço um apelo à população da região autónoma da Madeira para que se vacine não só contra a gripe, mas também contra o Covid, porque o Covid é um vírus também responsável por algumas infecções e, em algumas pessoas, se houver comorbididades, pode ter repercussão que é uma repercussão muito mais agressiva. E pode ter desfecho fatal. Tenho notado que há menos procura pela vacinação da gripe ou da Covid? Tenho notado, notado que a vacinação da gripe está dentro daquilo que, que é expectável, a vacinação da Covid não está nos números que nós estávamos à espera, mas não se esqueçamos de que 2020 e 2021 foram dois anos muito difíceis para a Madeira e que nós só conseguimos estar neste momento como estamos porque todos nós seguimos as recomendações e todos nós nos vacinamos.
1: O apelo de Pedro Ramos em declarações ao jornalista da Antena Madeira, Vitor Ascensão. Silva. Pedro Ramos assume que neste momento a vacinação contra a Covid-19 está aquém do esperado. Começa por hoje a montagem do fogo de artifício para o final do ano na Madeira já depois de amanhã começa a colocação em alguns postos situados no anfiteatro e também junto ao mar. Vão também ser montadas plataformas na Bahia e continuam a ser instalados os equipamentos de multimédia. No estaleiro da empresa Macedo Espirotecnia está por esta hora o jornalista Pedro Felipe Costa. Como é possível descrever a imagem nesse local, neste momento?
3: Aqui em São Martinho isto é um verdadeiro estaleiro, muita gente, mais de uma centena de homens aqui, todos com um colete de identidade, de identificação, são pirotécnicos, são profissionais, são muitos contentores, são já muitas cargas, digamos, é material explosivo que está embalado e pronto a seguir. Hoje é um dia de grande azáfama aqui nesta zona, de, de, neste estaleiro de São Martinho, conforme pode-nos explicar aqui Carlos Macedo, que é o responsável da empresa. Eu pergunto-lhe o que é que está previsto para hoje?
4: Bem, hoje como, como vê estão uh, montados os postos de fogo aqui uh, prontos a, a carregar e outros já carregados neste momento começaram a sair os postos, é o primeiro dia que começámos a colocar postos de fogo nas zonas fechadas, de forma a não interferir digamos com a dinâmica da cidade, com o movimento uh, temos... Em que zonas vão ser montados? Uh, várias zonas, T tudo, que, é, tudo que, que são postos fechados nomeadamente aqui, por exemplo aqui no, nesta unidade militar na unidade militar do RG3, na quinta da Universidade da Madeira, portanto, tudo que são áreas fechadas, eh, estão a sair os, os caminhões e os carros com técnicos e com o fogo de artifício para fazer a, começar a montagem a partir de hoje. Amanhã vamos ter uma, uma operação, eh, digamos, na grande maioria dos postos, portanto, amanhã ficam montados a grande maioria dos postos, em, com especial destaque para os postos de mar. Que são carregados amanhã de manhã, eh, no dia 31 eh, ficam residualmente eh, pequenos acertos nos postos de fogo e os postos de fogo que são colocados em zonas públicas, tipo, tipo estradas ou via rápida, etc., só, só, só esses, essa meio, sete ou oito postos, se me mora numa valha, que serão colocados no dia 31, tudo o resto, dia 31, amanhã à, à noite, estará praticamente pronto a lançar, exceto eh, pequenos ajustes que só se podem fazer no Próprio dia, no dia 31.
3: Portanto, estes
4: homens todos têm aqui umas, muitas preocupações a nível de segurança. Sim, eles, eles, todos eles são profissionais, alguns têm mais de 20 anos aqui de, de experiência, outros têm mais de 30 anos de experiência por, um pouco por todo o mundo, portanto eles, eles sabem a regra, sabem que não pode, que, o, o que é que têm de cumprir, como vê, são equipados e preparados para sair, eh, quer, quer com os, eh, digamos, os coletes que são obrigatórios, quer com, com digamos, a documentação. Quantas pessoas este movimento, a todo este espetáculo? Esse Hoje temos aqui 130 homens que são técnicos pirotécnicos e, digamos, e especialistas em várias áreas, nomeadamente comunicações, etc. E no último dia vamos ter, incluindo logística, desde a segurança, o catering, os transportistas, etc., vamos ter 380 pessoas. Muito bem, Carlos Macedo, muito obrigado então por este direto aqui à Antena 1. No total são
3: mais de 20 toneladas de material explosivo que vão despedir-se de, de 2023 e dar as boas-vindas a 2024.
1: Por enquanto essas cores do fim do ano da Madeira não são visíveis nem conhecidas. Continua por esta hora o trabalho de montagem do fogo de artifício para o final do ano na Madeira. Como vimos nesta reportagem em direto, a a partir do estaleiro da empresa Macedo Spirotecnia, cerca de 400 pessoas da empresa estão envolvidas neste grande trabalho que marca o grande cartaz turístico da Madeira. Ao todo este ano, são 27 os postos de fogo no anfiteatro do Funchal, 25 na Orla Marítima e 5 no mar. Nas festas de Natal e do final do ano, o Governo Regional investiu cerca de 3 milhões e 900 mil euros. O atleta madeirense Nuno Pereira venceu nos masculinos a edição 64 de São Silvestre do Funchal. Em segundo lugar ficou outro sportinguista, Miguel Marques. Edwin Nunes da Horários do Funchal foi o terceiro classificado. Nos femininos, Ana Marinho foi a vencedora. O repórter Nélio Freitas espreita tempo, os tempos dos vencedores. Foi
0: uma vitória categórica de Nuno Pereira o atleta que corre com as cores do Sporting Clube de Portugal. Fez o tempo de 17 minutos e 24 segundos menos 14 segundos que o segundo classificado Miguel Marques, também do Sporting que o acompanhou em grande parte do percurso dos 5.850 metros da prova. Fechou o pódio Andy Nunes do Horácio do Fonchal com o mesmo tempo que Paulo Macedo do Jardim da Serra No final, Nuno Pereira não escondia a alegria de escrever o seu nome na lista de vencedores da mítica São Silvestre Madeirense, depois de ter sido vice na edição de 2022 Já
2: estava à procura deste território há algum tempo o ano passado chegou muito perto fiquei no segundo lugar este ano vinha com uma ideia bem definida de qual era o objetivo que era ganhar e extremamente satisfeito com, com o resultado o ano passado foi significativamente mais rápido hoje foi uma prova mais tática muito controlada e pá, para tentar tentei atacar forte no final e consegui, consegui ser mais forte
0: nos femininos, as três primeiras ficaram separadas por 21 segundos, sendo Ana Marinho do Clube Desportivo São Salvador do Campo a mais rápida, com 19 minutos e 53 segundos. A atleta continental destaca o ritmo que foi preciso impor para vencer no ano de estreia na Madeira.
5: Tinha a excelente e sabia que tinha que atacar mais cedo porque são todas muito rápidas e muito consistentes. E, então tentei a minha sorte. Tentar aguentar um ritmo mais alto e pronto, e consegui, estou muito feliz, é um percurso muito bonito. As pessoas estão todas a roubar por nós, por isso mesmo cansados, nós conseguimos dar sempre mais um
0: bocadinho. Em segundo lugar ficou Rita Figueiredo, do Grupo Desportivo do Estreito, e fechou o
1: pódio Joana Soares, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra. Na volta à cidade, na São Silvestre mais antiga do país, houve uma participação recorde, mais de 4 mil pessoas. Foi suspensa a greve dos trabalhadores da hotelaria que se iniciava amanhã. Adolfo Freitas, o presidente do sindicato, adianta que houve um entendimento em relação aos aumentos salariais já a partir do próximo mês.
4: Qualquer trabalhador que trabalhe na hotelaria em 2024 não vai ter um aumento inferior aos 62 euros. E digamos que há aqui pessoas que levam 62 euros, mas outros que levam 65, outros levam 70, 72, 80 e 95 euros. Também é acrescido as cláusulas de expressão pecuniária nomeadamente as unidades, o subsídio de alimentação, o subsídio mensal de alimentação, e também no abundo de falhas. Eu, por outro lado, também uma que vem a crescer, e vem a crescer este aumento, é a inclusão de uma de para quem faz, ou quem fez, ou já tenha feito, ou venha a fazer 25 anos de empresa.
1: Apesar do acordo o responsável pelo Sindicato da Hotelaria na Madeira, Adolfo Freitas, admite que os trabalhadores mereciam ainda aumentos superiores. Os estudantes têm até ao final do próximo mês para elaborar o um novo passe gratuito sobre 23, devido à grande afluência registada nos últimos dias nos balcões de atendimento da Horários do Funchal. A empresa definiu uma medida de exceção, como explica o presidente Alejandro Gonçalves tem
6: até 31 de janeiro de 2024 para fazer o seu novo título. Entretanto, aquilo que tem que mostrar ao motorista do autocarro e aos nossos fiscais e a outras pessoas da empresa, é o seu cartão de estudante, enquanto não tiverem o um novo título.
1: Alejandro Gonçalves, ouvido pela jornalista Tânia Spínola no Telejornal Madeira, também as pessoas com 65 anos ou mais podem viajar nos autocarros da Horários do Funchal com a apresentação do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade até 1 de março, com a gratuidade para os estudantes e para a população sénior. A Horários do Funchal conta que aumente significativamente o número de passes, como adianta Alejandro Gonçalves.
6: Calda. Passe, gratuito, terá uma cor. Não não será necessário picar no validador, mas tem que se acompanhar com esse cartão. Vamos tentar fazer o, o mais rapidamente possível.
1: Mas quantos é que estão a pensar que vão
6: nós, ser emitidos? Repara uma coisa, nós até agora, a horagem do Funchal tem 5 mil clientes acima dos 65 anos. Eu penso que este número vai duplicar.
1: Os clientes com mais de 65 anos e até aos 74 podem adquirir o passe gratuito entre 8 e 21 de janeiro. Para quem tem mais de 75 anos, a aquisição é entre 5 e 18 de fevereiro. No Museu Universo de Memórias de João Carlos Abreu, no Funchal, um dos presépios é composto por 53 figuras napolitanas que representam ofícios de séculos passados. O espaço tem também casas à moda da antiga cidade italiana, o trabalho artístico foi realizado em oficinas orientadas por Miguel Sobral, com quem falou a jornalista Lilianata.
5: Os presépios napolitanos têm características específicas, são autênticas cidades, como explica Miguel Sobral, dos Serviços Educativos do Universo de Memórias.
6: São diferentes patamares em que se constroem autênticas cidades de miniatura. Os presépios são gigantescos, alguns deles. Também tem montanhas, também tem, existem figuras suspensas.
5: As figuras, com a denominação geral de pastores, representam as profissões comuns nos séculos XVII e XVIII.
6: Vendedores de, de peixe, de fruta, talhantes, taberneiros.
5: Estes presépios de Nápoles têm uma figura central que não é o menino Jesus.
6: Que é o pastor que dorme. Portanto, há uma lenda que conta que toda a imagem e toda a experiência que estamos aqui a passar através deste presépio é o sonho do próprio Benino. Então, se Benino acordar, de repente, tudo isto desaparece. Digamos que é o sonho, a esperança no regresso e no renascimento do Natal toda essa simbologia.
5: Uma figura que não existia entre as 53 que foram compradas em Nápoles por João Carlos Abreu e que foi criada há dois anos, na mesma altura em que começaram a ser construídas casas típicas napolitanas para completar o quadro. Foi uh,
6: também aberto a pessoas que se queriam inscrever livremente e principalmente a centros comunitários aqui no Funchal e na Madeira que colaboraram connosco. Foram, no total foram 15 workshops que fizemos.
5: Workshops que envolveram 70 pessoas, Miguel Sobral descreve o processo.
6: Fizemos em cartões, reutilizámos caixas de cartão que tínhamos e através de técnica de pintura e através da colagem e conseguimos criar esta, esta arquitetura toda.
5: Um dos segredos está na pintura.
6: Todas estas casas, antes de terem este aspecto, são pintadas quase de castanho escuro ou verde escuro e depois é dando as luzes pouco a pouco, várias camadas de luz cada vez mais clara nas casas para ter este aspecto envelhecido e este aspecto que vai valorizar depois as texturas e as reentrâncias do próprio cartão.
5: A a diferença está na escala mais pequena do que nos originais napolitanos e também no papel pintado com vioceno.
6: É impossível dissociar da, da Rochinha Madeirense, por questões culturais, por questões de trabalho aqui inerente a cada, cada pessoa que participou aqui.
5: A mistura de Rochinha Madeirense com o presépio napolitano ocupa uma sala inteira no Museu Universo de Memórias.
1: Este presépio napolitano pode ser admirado até 15 de janeiro no univo, Universo de Memórias de João Carlos Abreu, no Funchal. E agora, outros tons e outras histórias, a é dos jornais, com o jornalista Pedro Filipe Costa.
3: Urgências do Hospital Nélio Mendonça receberam quase 1.500 utentes entre a véspera de Natal e a segunda oitava. Gripes e excesso de álcool, como destaca a manchete do J.M, são as principais razões da tanta afluência. E apesar das espera chegar às 4 horas, a diretora do Serviço de Urgências dispensa reforço de técnicos no final do ano. Na hotelaria, o salário mínimo sobe para 862 euros e o passo gratuito dispara à procura nos horários do Fonchal. Já o Diário da Notícia escreve na manchete que a desobediência cresce, condutores sem carta veículos sem seguro e desrespeito pela autoridade são os crimes e infrações em extensão na Madeira O Diário faz também um balanço ao ano que fica marcado por distintas maiorias, como diz, e refere a coligação com o PAN, que viabilizou o governo de Albuquerque, mas também a demissão do governo de António Costa Na volta à cidade do Funchal a vitória foi para o madeirense Nuno Pereira
1: as histórias dos jornais nesta sexta-feira, dia em que o céu vai continuar muito escuro, mas que, em que a temperatura pode chegar aos 23 graus na Madeira e aos 22 no Porto Santo.